0: Je suis assise en face d'une personne qui a une aura très positive, des cheveux courts, lisses, la peau lumineuse, qui a l'air douce. Elle a l'air d'être pensive, elle regarde un peu à côté de moi, avec un petit sourire sur les lèvres. Sa bouche est peinte en rouge, et ses yeux surplombés d'un trait de liner noir. Je suis Lauriane Meulière, et je reçois Tiffany bouel artiste, peintre, parisienne. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Tiffany, je viens de te décrire à l'instant, à travers mes yeux. Qu'est-ce qui se passe quand tu te regardes toi Est-ce que tu peux me parler de toi et me décrire ton apparence, ta peau euh,
1: Je dirais que je fais partie des personnes qui ne se regardent pas trop, puisque je sais que l'on a tendance à être très dur avec soi-même. Je ne sais pas que je n'y prête pas attention, mais je ne m'en soucie pas vraiment. C'est plus devenu un sujet. Euh... Donc aujourd'hui, je dirais que je suis euh, apaisée et sereine vis-à-vis -vis de, de moi-même.
0: J'aimerais d'abord que tu me racontes un petit peu quel était ton premier souvenir Lié à l'art, est-ce que tu étais ce genre d'enfant qui dessine partout dans ses cahiers ou est-ce que ça a été un déclic qui s'est passé plus tard
1: Moi, mes premiers souvenirs, c'est que j'ai toujours pris plaisir à faire des activités artistiques dans le cadre scolaire. Et puis, à la maison, mon père est directeur artistique, donc il y a des rouleaux de papier partout, on enjambe. Mes parents s'engueulent parce qu'il y a des dessins partout et, euh, et j'en ajoute moi aussi de mon côté. Voilà, ça, c'est un peu le, le décor dans lequel j'ai grandi.
0: Qu'est-ce que tu ressentais étant enfant et ensuite euh, étant jeune adulte quand tu avais justement à portée de main euh, des feutres, euh, des stylos, euh, des crayons et que tu pouvais comme ça euh, griffonner toute la journée
1: Ce que je ressentais quand je dessinais, c'était vraiment ce, cette sensation d'évasion. Euh, ce moment à part euh, qui m'appartient et qui me permettait finalement de, de ne pas avoir le temps filer et d'être euh, dans ma bulle. Que le temps n'existait plus. Et que du coup, ça me permettait d'avoir vraiment un, une aparté, d'être dans mon monde à moi et de, et de pouvoir le partager aux personnes qui se penchaient sur ma feuille ou juste
0: simplement de le garder pour moi. Quel a été ton rapport à ta couleur de peau pour toi en grandissant
1: Je pense que c'est à partir de mes six ans que j'ai pris conscience de ma couleur de peau. Euh, parce qu'on me donnait des surnoms dans la cour de récré qui m'associaient à des continents. Shintok, par exemple, voilà, ça je pense que c'est l'un des premiers surnoms qui est arrivé dans la cour de récré. Le fait qu'on me demande si je mange des nems, euh, voilà, des, des, des choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, même si je ne le prenais pas mal à ce moment-là, j'étais consciente que je n'étais pas pareil que les autres. Donc je dirais que l'école primaire a été la prise de conscience de ma couleur de peau. Et puis, euh, et puis au collège, c'était euh, étrange parce que euh, pendant les années 2000, en fait, euh, il n'y avait pas tellement de personnes asiatiques euh, dans l'industrie de la musique ou du cinéma. Donc, euh, je n'avais pas tellement de, de modèles. Donc, j'avais l'impression de ne pas correspondre à l'archétype de la beauté. Je n'avais pas l'impression que que je pouvais plaire, donc du coup j'ai eu un rapport à moi-même très compliqué, et c'est là où le fond de teint de toutes les couleurs est arrivé dans ma vie, et je pense que malheureusement c'était terrible, mais je voyais bien que ça me permettait de mieux me sentir avec moi-même, donc voilà, je suis passée par un, un, un recouvrement, une, un, un masque, on va dire que j'avais pas un teint très frais, donc en plus, quand, quand le masque tombait, c'était l'angoisse totale, et c'est un cercle un peu, un peu de l'enfer, on peut dire ça comme ça. Et enfin, quand je deviens une, une jeune femme, je me rends compte que ma couleur de peau peut être quelque chose de sexualisé. Et ça, c'est une vraie découverte aussi euh, de correspondre à un type de femme euh, qui, moi, en l'occurrence, c'est vraiment la femme japonaise et d'avoir tous les clichés qui vont autour de cette femme-là.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme école d'art En quelle année Et, et, et pourquoi tu as décidé de t'inscrire
1: 2009, donc je rentre à Auguste Renoir, qui est une école dans le 18e arrondissement de Paris, où là, on m'enseigne du coup le nu, euh, aussi la physique pour apprendre les mélanges des couleurs, les réactions entre le tissu. et le, Il enfin, y a voilà, plein de choses très vastes qui touchent à l'art, aussi bien du design que, que de l'histoire de l'art. Ça se passe tellement bien que, euh, que je passe tous les concours des écoles d'art à la fin de mon lycée pour intégrer une école euh, publique euh, d'art plastique. Je dirais que les cours de nus étaient euh, une révélation. Parce que euh, je n'avais pas l'âge de voir plein de gens tout nus. Que mes parents ne sont pas naturistes. Donc c'était la première fois que je voyais des, des corps nus de toutes les proportions. Euh, que, que je découvrais le pli que je découvrais l'imperfection, que je me penchais sur un détail sur lequel on ne s'attarderait jamais par pudeur. Je viens d'une culture où on ne fixe pas l'autre. C'est malpoli. Donc, soudainement, je pouvais m'attarder sur ces détails, sur ce, voilà, cette, cette hanche, ce coude un peu nervuré. Mais ce n'est pas du tout un... Je ne sais pas. C'est comme si je ne l'abordais pas de façon humaine, presque. C'est vraiment comme un volume que l'on vient travailler. Donc Pour moi, c'était une... Une, une palette de possibilités. C'est ça que je trouve formidable et qui, je pense, est resté de toutes ces années de nu, c'est que vraiment, on a de grands points communs entre nous. Le, le corps change de texture et évolue, mais surtout, chaque corps a vraiment son histoire et se marque de façon très différente.
0: J'aimerais qu'on parle ensemble de tes expériences dans la mode, puisque euh, donc tu t'inscris à Dupéret, une école de mode publique, un petit peu pour faire plaisir à ta mère. Euh, et tu commences assez tôt à travailler euh, sur des fashion week. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là et de ton expérience dans le milieu de la mode
1: En effet, j'avais 18 ans quand j'ai annoncé mon départ de Dupéret. Et en fait, très rapidement, je me suis retrouvée à faire le stylisme seule pendant une fashion week pour une marque. Et effectivement, à 18 ans, bah, on n'est même pas un poulain, en fait, on est encore un bébé. J'arrive dans ce, dans ce monde d'adulte euh, en, euh, en étant complètement à fleur de peau. Et, et je découvre qu'en étant moi-même, euh, en fait on, on me marche dessus, on ne me, on ne me respecte pas. Donc il a fallu, euh, il a fallu se métamorphoser. Je, je me transforme d'enfant à adulte en moins de six mois mais avec un portrait d'adulte qui est complètement préconstruit euh, puisque euh, c'est un portrait qui s'est fait dans la dureté, dans le manque de confiance euh, et qui euh, ne demande qu'une chose, c'est
0: d'être respecté. Tu t'es métamorphosée en quoi, à ce moment-là
1: Je dirais que je me suis construite une armure. Euh, une armure avec des écailles de fêlure. Ça ressemble à un animal, ça. C'est un animal, euh, oui. C'est un animal que l'on ne connaît pas très bien et qui n'est pas très sympathique. Euh, C'était vraiment une armure euh, dure, dure, euh, qui, qui, était loin, en fait, de, de qui était tellement loin de ce que j'avais envie d'être, qui était tellement loin de ma personnalité et de mes valeurs. Mais c'était quelqu'un qui ne disait plus merci, ne disait plus s'il te plaît, ne regardait plus les gens pendant qu'elle leur parlait, et qui bizarrement obtenait ce qu'elle voulait. Et ça a été une prise de conscience très dure de voir que dans le monde des adultes, on pouvait se faire respecter en étant bah, une petite conne. Et, euh, et en fait, très rapidement, pour me protéger, donc, euh, je me suis construite cette, cette seconde peau euh, que j'appelais, d'ailleurs, je m'en souviens auprès de mes amis, c'est la couche du diable. C'est vraiment euh, de, de, cette peau euh, que, tu, que tu fabriques toi-même pour te donner un, un personnage et, euh, et qui me permettait effectivement d'avoir
0: de, de, euh, peut-être des rapports moins conflictuels avec les adultes, plus, euh, plus respectueux. Comment est-ce que tu as réussi à détricoter ou en tout cas à déconstruire ensuite cette armure Comment est-ce que tu as fait pour, pour l'enlever, pour la mettre sur le côté et pour finalement euh, essayer d'aller vers un chemin un peu plus, euh, un peu plus sain et, et un chemin qui te conduit aujourd'hui à toi-même
1: Disons que pour retirer euh, l'armure du démon en quelque sorte, j'ai trouvé comme solution de la retirer du jour au lendemain, de ne pas la laisser me coller à la peau parce que ça peut aller très vite. Et certains appellent ça le burn-out. Moi, j'ai juste décidé que c'était terminé, que j'étais assez jeune pour changer d'orientation ou de faire un temps de pause. J'ai fraîchement 20 ans. Et en fait, je suis passée devant une école maternelle et je suis rentrée dedans en demandant si je des professeurs de dessin ou quelqu'un qui peut faire des activités de dessin. Je voulais, je voulais m'entourer d'enfants. En fait, j'avais besoin de sincérité. J'avais envie qu'on soit juste sincère avec moi, que l'on me balance mes vérités et que je puisse apporter une forme de joie avec ce que je savais faire le mieux. Donc, nous sommes dans le quartier de Belleville, euh, rue Rampal. Et c'est une école maternelle classée ZEP. Donc, ce sont des enfants qui souvent ont des difficultés euh, à la maison. Je savais que l'école pouvait être un échappatoire pour certains de ces enfants et j'avais envie de faire de ce moment un moment de joie, un moment de partage. Donc ils me racontaient des histoires et j'animais ce, ce personnage en face d'eux pour leur montrer que toute idée était bonne. Et ça a été euh, vraiment une révélation. C'est quelque chose qui a été assez euh, instantané dans le sens où euh, dès le premier cours, euh, j'ai senti comme une purification, enfin voilà, une purification de mon âme en me disant... Euh, ah, mais c'est génial, ça marche, il suffisait de ça pour me, pour me libérer, pour juste revenir euh, euh, à la chose essentielle de ma vie, qui est le dessin.
0: Est-ce qu'il y a eu un lien entre le moment où, justement, euh, tu as décidé d'accepter ta peau telle qu'elle l'était, euh, tes origines ta couleur euh, et justement le moment où tu as euh, claqué la porte au milieu de la mode et où tu as décidé aussi de te diriger vers une, une voie qui allait te conduire ou en tout cas te reconduire vers, euh, vers une pratique artistique
1: Ah oui, c'est certain. Comme tout le monde, il y a des moments où je me dis « Ah, bon, ok, voilà » voyant mon visage, c'est pas super bienveillant, mais dans cette même journée, euh, je vais euh, avoir une idée pour une œuvre, pour une installation, pour un projet qui me stimule, et je vais avoir entièrement confiance en cette idée. Et du coup, ça m'apaise vis-à-vis de moi-même aussi. C'est vraiment de, de lâcher prise là-dessus, quoi. De vraiment d'arrêter de se juger autant, et de... Peut-être à un moment, juste se dire, mais est-ce que vraiment ça compte, tout ça Je crois pas. Donc oui, évidemment, que dans le... Ça m'apaise vis-à-vis de moi-même. Il y a évidemment mes origines, il y a, il y a tout. C'est un ensemble de choses qui fait que j'arrive à être euh, apaisée.
0: À l'époque, quand tu utilises le maquillage pour euh, justement euh, changer de peau, euh, comment est-ce que tu te sens Est-ce que euh, tu as conscience à ce moment-là de masquer tes origines Quels sont les sentiments finalement qui sont associés à cette volonté de, de, de vouloir changer de peau, euh, littéralement euh, parce que je sais que c est, c est, parfois c'est pas toujours conscient. Euh, typiquement, moi aussi, je suis une femme métisse, euh, donc je vois très bien ce dont tu parles. Puis ça a aussi était un phénomène social hein, dans les années 20, 30 aux États-Unis. Euh, c'était un vrai phénomène de personnes qui étaient euh, noires ou métisses qui pouvaient passer pour euh, pour des personnes blanches. Et donc c'était le phénomène du passing. D'ailleurs, il y a un, un excellent livre. Euh, de 1929 qui s'appelle Passing de Nella Larsen, qui est euh, génial, qui a été adapté là, en 2021 sur Netflix, euh, qui parle de ça, ça permettait d'échapper à la ségrégation, au racisme. Euh, je ne sais pas si ça résout les problèmes qu'on peut avoir avec soi-même, mais en tout cas, ça enlève un poids euh, assez immédiatement euh, sur une problématique sociétale qui est bien réelle. Mais est-ce que tu avais conscience, toi, de, de ça à ce moment-là, ou est-ce que tu te disais juste euh, « bon, je me, je me maquille », quoi Ma
1: couleur de peau, ça a été, euh, je pense que ça pourrait faire euh, un nuancier très complexe, <rire> euh, puisque j'ai moi-même changé ma couleur de peau pendant une période de ma vie, donc c'est dire un peu le, le rapport que l'on peut avoir à soi-même quand sa couleur de peau ne correspond pas euh, à ce que le marketing nous propose J'en avais de toutes les couleurs parce qu'il y avait le mois où j'avais envie de ressembler à Beyoncé. C'est-à-dire qu'en étant asiatique, c'était très compliqué. <rire> ça faisait un mélange un peu bizarre. Euh, mais l'envie était. Et, euh, et ma mère, horrifiée, me, me suivait dans mes envies parce qu'elle voyait bien que j'étais en crise identitaire. Et, euh, et puis, derrière ça, j'allais euh, voilà, tomber sur une actrice bien, bien blanche, la brune, bien blanche, et avec les yeux bleus. Et pareil, si j'essayais de faire la même chose, ça faisait un peu... Euh, Asiatique, déguisé en Dracula, enfin c'était voilà. On était dans une phase de recouvrement plus que de maquillage, donc on, on cachait la, la réalité pour en montrer le, le meilleur visage. Voilà, l'histoire de ma couleur de peau est quelque chose qui m'a suivi pendant des années, jusqu'au moment où je me suis dit que ça ne serait plus un sujet, que c'était terminé. Que en fait, euh, les personnes qui m'en parleraient ne seraient plus des personnes de mon entourage. Que euh, si par hasard, c'était euh, euh, quelque chose euh, qui devait arriver sur la table à un moment, c'est que je n'étais pas bien entourée. Euh, je ne suis pas euh, Tiffany, l'asiatique, euh, c'est juste Tiffany. C'est comme euh, le fait que je suis une femme. Aujourd'hui, bon oui, d'accord, je suis une femme, mais je suis avant tout une artiste. Je suis une peintre. Je ne suis pas une femme peintre. Je ne suis pas une femme asiatique peintre. Je pense que tout ça, c'est un peu facile et ça me met dans une case. Et, et c'est vrai que ces cases, je trouve que c'est quelque chose de bien dommage parce qu'on est plus complexe qu'une case.
0: Tu as un rapport maintenant qui est, on va dire, apaisé à, à ta peau et à ce que tu en fais. Et en fait, tu, tu utilises le maquillage plus pour t'amuser. Ouais. Après,
1: encore une fois, je pense que c'est impossible de vraiment entièrement s'aimer. Ce serait hypocrite de ma part de dire, voilà, bonjour, j'ai à peine 30 ans, je m'aime. Si j'ai les cheveux courts aujourd'hui, c'est parce que j'ai la flemme de me coiffer. Et je suis un peu comme ça avec le maquillage aussi. Je me suis maquillée ce matin, mais je ne mets pas plus de... Je préfère passer du temps à me masser le visage avec une crème que de me maquiller. En fait, euh, bah, justement, dans la mode, j'ai vu que les maquilleuses massaient le visage des mannequins le matin pour le faire dégonfler. Donc ça, ça a été la première grande découverte de ma vie. Qu'un visage pouvait dégonfler. J'ai toujours eu des joues assez importantes. Et du coup, j'ai appris que je pouvais un peu voilà, sculpter mon visage grâce à mes mains. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai instauré assez jeune. Je considère que le, tout le rituel autour de son corps et de son visage est aussi important que, que sa bonne alimentation ou son mode
0: de vie. Oui, donc une approche finalement de, de ton corps et de ton bien-être qui est assez holistique. Oui. Euh, tu prends autant soin de l'extérieur que de l'intérieur Oui, oui,
1: tout à fait. Après, je pourrais devenir très agaçante si je continuais à dire ça, tu vois. C'est pas vrai de temps en temps. Voilà, le vendredi soir, je commande à manger dans mon lit je regarde un film et je fais partie de ces gens-là aussi. Donc, euh, je, je suis loin d'être parfaite dans ce que je suis en train de dire, mais j'essaie de l'appliquer au mieux. Ça, ça permet de d'être plus, plus aligné avec soi-même et puis même la qualité de peau elle change, c'est aussi simple que ça donc euh, on voit vraiment du résultat et euh, on se concentre plus sur les fameux détails sur lesquels on avait tendance à loucher peut-être avant, on regarde juste qu'on que, bah, a bonne mine et, et tout le monde nous le fait savoir en plus, donc c'est très agréable
0: À quel moment euh, tu reprends le, le chemin de, de l'art, un art pour toi, pas pour les enfants, et donc le chemin aussi de, de la peinture Est-ce qu'il y a un moment en charnière
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, après les dessins pour enfants, euh, j'organise quand même cette première exposition pendant laquelle je montre mon travail. Mes œuvres sont très abstraites, euh, colorées. Très géométrique, euh, je pense qu'il y a une grande influence euh, de ma culture japonaise parce qu'il y avait quelque chose d'un peu minimaliste, euh, presque comme un travail de quelqu'un de maniaque. Euh, et puis à ce moment-là, je bouillonnais pas mal. Je touchais à plein de choses différentes, juste pour voir sur quel terrain je me sentais le mieux. Et, euh, et c'est la peinture qui en est ressortie, euh, voilà, et qui est restée le médium un peu de, de prédilection et dans lequel j'évolue encore aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux me détailler euh, vraiment très précisément, presque techniquement, ton processus créatif Le fait que tu rencontres des femmes, que tu les vois ensuite euh, dans ton studio, et puis ensuite euh, toute la partie où tu vas imaginer une œuvre
1: D'abord, je pense que c'est important euh, de dire que les femmes que j'interviewe viennent vraiment de tous les horizons. Euh, pour vous donner un exemple, j'ai aussi bien eu euh, une femme de ménage euh, qu'une rédac-chef de magazine, donc on a vraiment tous les profils de femmes, euh, ça va aussi bien de la France euh, qu'au euh, Japon ou en Inde. Et en fait, effectivement, je marche pas mal à l'aura. Je considère qu'il y a quand même des, des énergies qui émanent des gens. Et en général, je ne me trompe pas, puisque à chaque fois que j'aborde une femme et que je lui dis que euh, voilà, j'aimerais bien échanger un peu avec elle pour en savoir plus, les gens s'ouvrent à moi. Donc euh, ça, c'est la première étape, c'est aborder l'autre euh, et puis ensuite, on a une première conversation qui n'est pas dans l'atelier, en fait, qui se fait directement là où on se rencontre, pour la première fois.
0: Ça peut être où, par exemple
1: Ça peut être... Euh... <rire> Vraiment, il y a de tout. Ça peut être aussi bien dans un vernissage euh, que euh, dans la queue, fil d'attente euh, du cinéma, que... Ou dans la rue, quelqu'un qui est en train de chercher son chemin, qui est perdu, qui va me demander euh, où est cette rue et ça enclenche une conversation. Vraiment, ça, ça peut partir de tous les horizons. Et ensuite, euh, si par hasard, pendant cet échange, je me rends compte que cette personne euh, a une certaine capacité à pouvoir se confier à un parfait inconnu, je lui propose que l'on se revoie et la personne accepte ou non euh, que l'on se revoie. Et puis à partir de là, je l'accueille dans mon atelier, j'enregistre euh, notre échange qui dure en moyenne une à deux heures. Et puis en fait, je fais des esquisses, des formes et des couleurs qui apparaissent pendant tout cet échange. Je fais de la synesthésie, c'est quelque chose que j'ai appris il y, a, il y a quelques années maintenant. Donc en fait, vraiment, je vois des, des formes et des couleurs. Certains voient des chiffres, ce n'est pas, pas une pathologie bizarre, hein. c'est juste un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Et, et du coup, c'est ça que je traduis dans mes œuvres. Et pour moi, c'est un très bon moyen de, de communiquer finalement parfois des sujets un peu durs à travers des formes poétiques et colorées mais en même temps de, aussi d'accueillir finalement un, un public peut-être plus large autour d'un sujet qui, par moment peut être tabou. Je pense que ma culture japonaise a beaucoup impacté euh, mes relations aux autres pendant les deux premiers chapitres de ma vie, qui, je pense, euh, sont jusqu'à ma vingtaine. Parce qu'on m'a toujours dit de ne jamais rentrer dans l'intimité de l'autre donc, du coup, ça rendait mes relations et mon regard sur les choses très en surface. Et je suis certaine que cela devait aussi me protéger. Mais par moments, certains ont compris que du coup, j'étais aussi
0: une vraie tombe. Cela aurait été impudique de ma part de le partager. Mais j'ai l'impression qu'avec ce que tu me dis là, en fait, elle ressort maintenant à travers ta pratique artistique. Peut-être pas avec des mots, mais avec justement des formes et des couleurs. Quelles sont les, les, les histoires que ces femmes te, te racontent quand elles sont euh, dans la rue, euh, dans un café ou ensuite dans ton atelier Effectivement, c'est euh, le plus bel
1: exutoire que je puisse avoir. Ses origines, cette pudeur qui fait partie de la, de la société japonaise est ancrée en moi et, euh, et aujourd'hui fait partie de mon processus artistique aussi. Mais c'est une manière un peu différente. Aujourd'hui, je rentre dans le mille, on y va. C'est-à-dire que quand j'entends quelque chose euh, qui, qui justement touche... Euh, à l'intimité, je vais appuyer dessus. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Qu'est-ce que j'ai entendu comme histoire Bah ben Là, dernièrement, j'ai reçu une femme dans mon atelier que j'avais rencontrée dans le cadre d'une collaboration. Euh, je crois, je me, si je me souviens bien, qu'elle avait une quarantaine d'années. Elle venait d'avoir un enfant. Et elle a eu un enfant très tardivement. Et elle m'a raconté euh, son enfance. Et en fait, pendant qu'elle me racontait toute son histoire, cela prenait sens qu'elle avait, qu avait eu peur d'avoir un enfant pendant des années qu'elle en était arrivée à la limite avant de, de se lancer dans, le, dans, dans cette nouvelle aventure. En fait, là, ce dont je suis en train de te parler, c'est une histoire que je n'ai pas encore mise en peinture. Donc tu as le récit un peu à, à froid, en quelque sorte. Et chaque, chaque femme a son histoire. Je me rends compte que, que toutes les femmes, surtout ont beaucoup d'histoires en commun. Et ça, c'est ce qui a fait vraiment mon, mon air de guerre dans mon travail, c'est de me rendre compte que malgré le fait que je rencontre des femmes, parfois à l'autre bout du monde, certaines femmes se ressemblent.
0: Aujourd'hui, euh, les femmes, euh, leur corps, euh, leur aura, leurs histoires sont vraiment au cœur de ton processus créatif. D'ailleurs, tu as déjà peint sur des corps, euh, tu fais beaucoup d'aplats, tu colores des surfaces, euh, tu joues beaucoup aussi avec les matières. En quoi est-ce que le fait de t'accepter toi-même et d'accepter ta peau a pu jouer un rôle dans la façon que tu as aujourd'hui de, de pratiquer ton art
1: Je crois que mon rapport à moi-même me permettait de, de mieux accueillir la parole de l'autre, de lui laisser entièrement de la place et de ne pas confronter mes idéologies ou mes valeurs aux siennes. C'est un, un, un contact qui se fait dans la bienveillance et, et dans le désir, justement, d'approfondir, de, d'en savoir plus de la part de l'autre, pour moi, de mon côté, créer de manière plus sincère aussi.
0: Tu as souvent l'habitude, on le voit sur tes réseaux sociaux, on le voit dans tes vidéos de performance de peindre en sous-vêtements ou alors en, en body. Il y a certaines photos où on s'imagine que peut-être tu es en train de peindre nu ou seulement en culotte. Euh, en 2021 tu as notamment euh, imaginé la performance All I Know. On voit une femme qui danse, Adeline Kuber, euh, sur un sol en papier blanc et elle est en sous-vêtements, une grande culotte beige, une brassière noire qu'elle va ensuite retirer. Et tu entres en scène, en body noir, tu es accroupie, tu commences à peindre sur le sol, sur elle, elle continue de danser. Est-ce que tu peux nous, nous décrire euh, cette scène, cette performance C'est la dernière performance que j'ai réalisée, effectivement, c'était dans le cadre
1: du festival Vivart, qui aidait des, euh, des petites filles atteintes du syndrome de Rett. Et en fait, donc Adeline est une amie, c'est aussi une danseuse. Et en fait, euh, quand j'ai interviewé Adeline, j'ai tout de suite vu trois chapitres dans sa vie qui étaient très distincts. Et j'avais envie euh, de faire une fresque qui parle de ces trois chapitres. Donc en fait, Adeline dansait ces trois périodes. Et moi, je la suivais en peinture au sol. C'est vraiment comme ça que l'on avait pensé l'idée. Et, euh, et donc, c'était l'enfance, l'adolescence. C'est euh, voilà, la, la transition entre, euh, entre l'adolescence et l'adulte. Et en fait, l'œuvre a été coupée en trois ensuite pour faire voilà, un triptyque qui parle de son, de son histoire à elle.
0: Et euh, justement, tu as fait le choix de, de peindre à la fois au sol, mais aussi sur elle. Euh, pourquoi est-ce que tu peins sur, euh, sur son corps en
1: fait, euh, à chaque fois que je propose à mes sujets de leur euh, peindre le corps, je leur raconte un peu euh, euh, ma propre histoire par rapport euh, à la manière dont je me suis perçue pendant des années et euh, la capacité que la peinture pouvait euh, par moment euh, m'apporter. Et je leur dis que cette peinture est un peu comme une peinture de guerre, que comme le bleu est très lumineux, on ne voit plus le corps, on ne voit que ses formes. Adeline a été peinte pendant cette performance pour avoir du coup son armure, pour lui donner la force de peindre nu publiquement, car elle est quasi nue. Euh, et elle m'a dit, euh, après la performance, qu'elle était dans une période où elle n'aimait vraiment pas son corps, et que ça avait été un défi euh, très important pour elle. Euh, elle en a même eu des palpitations à la fin de la performance, tellement ça avait été intense. Donc... Euh, euh ça montre aussi un peu le pouvoir de la peinture et de, à travers même une simple couleur, un simple rituel, euh, à quel point on peut passer au-delà de ses peurs. C'est vraiment ce rapport-là, c'est de toujours se dépasser. J'aime bien euh, que mes sujets, quand on rentre en contact ensemble, elles passent au-delà de leurs peurs. Elles, euh, elles vont aborder des sujets qu'elles n'ont pas encore abordé avec des gens qu'elles aiment ou qu'elles connaissent. Ou euh, elles vont aborder une partie euh, d'elles-mêmes qu'elles n'ont pas encore explorée. Ça leur donne la force de se confronter à ça le temps de ce moment et peut-être parfois bah, de le surpasser et de se dire que euh, bah, peut-être qu en fait elles sont capables d'aller au-delà de tout ça.
0: La peau, c'est quelque chose de, de vivant. En plus, là, c'est une peau qui ne t'appartient pas. Comment est-ce que tu travailles cette texture, cette matière euh, et cette énergie aussi Parce que ce n'est pas une matière qui est inerte. Oui, tout à fait.
1: En fait, je trouve que c'est un support incroyable parce qu'on euh, sent souvent que justement la personne est à fleur de peau au moment où ça se produit. Il y a vraiment cet entre-deux, il y a un moment où mon sujet est nu euh, ou en culotte en face de moi et je sens qu'elle qu a peur. Et puis, au moment où je pose le pinceau, c'est comme si toute cette tension s'éteignait d'un coup. Et ça, c'est une sensation assez incroyable qu'il qu faut vivre, je suppose, pour, pour comprendre. Mais le, le contact entre le pinceau et le sujet fait que soudainement, elle devient bah, un support, elle devient une œuvre d'art et du coup, elle se détache de tout jugement. J'aborde vraiment le corps comme un outil. Donc, j'ai toujours aimé mélanger les, les éléments, en quelque sorte. Et pour moi, euh, la peau raconte déjà son histoire, le textile aussi. Euh, ils ont euh, des, des, une façon de bouger très différente. Et j'aime ces mélanges, c'est quelque chose que je trouve d'harmonieux. Donc, en fait, à chaque fois que j'imagine des œuvres, ça se connecte à quelqu'un. C'est un peu comme la mode et l'art qui sont, je trouve, un très beau mariage aussi. Eh bien, le corps et
0: le textile sont des mariages que je trouve, euh, que je trouve très beaux. Est-ce qu'il y a des, des textures de peau où la, la peinture va réagir différemment ou, ou le bleu, ton fameux bleu que tu utilises beaucoup, le bleu Bouel d'ailleurs, euh, va euh, euh, finalement euh, rayonner différemment
1: Il rayonne toujours et c'est ça que je trouve formidable, c'est que je l'ai testé sur toutes les couleurs de peau et il va avoir un, un éclat... Euh Toujours aussi intense, il va juste contraster plus ou moins en fonction de sa carnation, mais il ne perd pas en intensité et luminosité. Donc c'est ça que je trouve vraiment formidable avec cette
0: couleur. Ouais. Tu peux nous parler justement du, du développement de cette couleur, ce bleu qui te caractérise, qui caractérise beaucoup de tes œuvres. Comment est-ce que tu l'as développé
1: À la base, je suis partie d'une couleur que beaucoup de personnes connaissent, qui est le bleu outre-mer qui est une couleur euh, qui, je trouve, euh, a un éclat incroyable. Mais tout ce qui est sur papier, j'ai développé un bleu avec euh, une amie qui, a, qui fait ses aquarelles maison, qui s'appelle La Nouvelle Vague Couleur.
0: Qu'est-ce que tu as enlevé ou ajouté à, au bleu outre-mer pour, euh, pour créer le tien C'est la formule magique dont je ne peux pas parler. <rire> C'est la recette secrète <rire> Un peu plus tôt, et j'aimerais bien rebondir là-dessus, euh, tu parlais de, de ton corps comme d'un outil. Quelle place occupe ton corps dans ta pratique artistique Puisque si c'est un outil, est-ce qu'il faut, euh, faut en prendre soin Il faut le, le contrôler Comment est que tu... Quel est ton rapport à ton corps
1: Je n'ai pas le choix que d'en prendre soin. Après, je fais comme je peux. Parce qu'encore une fois, je, je travaille comme tout le monde. Et du coup, bah, mon rythme par bah, moment fait que bah, je n'ai pas toujours le temps de faire du sport. Mais bon, je suis, euh, comme tu le disais tout à l'heure, parfois à quatre pattes dans mon atelier, en train de faire mes cabrioles pour aller chercher mon matériel. ou euh, Je vais porter des toiles euh, toute la journée et parfois elles sont plus grandes que, que moi-même. Donc, euh, j'ai un travail assez physique. Après, euh, oui, par exemple, là, pendant des années, j'ai peint au sol. J'essaie d'éviter de continuer à peindre au sol parce que euh, je me rends bien compte que mon corps euh, a mal. Euh, donc, j'essaie de l'écouter. Et euh, contrairement à mon début de carrière, maintenant, quand j'ai mal, j'arrête. Avant, j'attendais que ça bloque. qui <rire> m'arrivait que je m'arrête juste parce que je suis bloquée et j'enchaînais euh, des torticolis. C est, c est, je pense que c'est peut-être le vrai inconvénient de ma profession. Ce n'est pas seulement créatif, c'est physique. Et du coup, il faut, il faut faire super attention.
0: Sur un post Instagram assez récent, sur ton compte, tu dis « En peignant ces femmes de bleu, je souhaite les connecter, le trait passe d'un corps à l'autre pour former un dessin qui les connecte. Pour moi, l'art est un moyen de connecter les femmes que je connais, de les souder, de les élever, de mettre en lumière leurs histoires, de leur donner confiance, de les aider. » Ça, c'était le 25 novembre 2021, c'était pour la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et je trouve le parallèle assez intéressant parce que dans ton art, tu, tu engages ton corps, vraiment, techniquement, es à genoux, c'est assez physique, on sent que c'est sportif. Et tu engages aussi les femmes dans ta pratique et dans leur corps. Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste engagée
1: Oui. Oui, je suis une artiste engagée. Euh, je suis une artiste engagée parce que je me suis collée à un sujet qui est devenu politique. C'est aussi simple que ça. C'est politique de parler des femmes d'aujourd'hui. En fait, euh, moi, mon souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir parler des femmes sans qu'il y ait euh, la, la moindre colère. Mais en fait, euh, c'est inévitable. Et au moment où je l'ai abordé la première fois, il bah, n'y avait pas encore MeToo. Donc euh, tout ça, ne, on ne on se questionnait pas tant sur, euh, sur ce militantisme ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui, ça l'est devenu. Quels sont les sujets qui, qui t'engagent aujourd'hui euh, Les violences domestiques. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Euh, les femmes sans abri, euh, les femmes euh, dans des pays où euh, la scolarité euh, n'est pas possible, euh, la condition des femmes euh, au Népal. Euh. En fait, euh, je, dès que j'entends parler de galères de femmes, je me dis, mais mon Dieu, mon Dieu, voilà, je, je me projette assez facilement et, et, et je me dis juste, euh, s'il y a un moyen d'aider, de le faire. En fait, avant d'aider la Maison des femmes ou la Fondation des femmes, euh, quand je suis allée en Inde, j'y suis allée avec deux sacs entiers remplis de serviettes hygiéniques réutilisables. Et je n'avais pas d'assaut derrière moi et je le faisais déjà. Donc ça a toujours été ce, ce désir un peu de, voilà, de toujours aider l'autre, de, de montrer que personne n'est seul en quelque sorte. Quoi. Même si c'est impossible de, de pouvoir satisfaire tout le monde. Et euh, bon, à moi seul, je ne suis, suis rien. Quoi, genre, je suis un petit grain de sable.
0: Tu, tu as décidé de ne collaborer qu'avec des femmes euh, donc tu ne vois que des femmes tu vois, tu touches, tu peins sur des peaux de femmes euh, pourquoi ce choix et pourquoi est-ce que tu, tu n'as pas intégré d'hommes dans ta pratique j'ai pensé à,
1: à intégrer les hommes surtout que je trouvais que le sujet de l'intimité des hommes pouvait être un terrain passionnant mais j'avais peur en étant une femme qu'il puisse y avoir à un moment une forme d'ambiguïté et c'est vrai que comme j'accueille des inconnus chez moi euh, j'avais peur de ne de ne pas pouvoir me protéger face à un homme. Donc je dois l'avouer, c'est euh, par, euh, par protection de moi-même, euh, par rapport à ma pratique et à mon processus artistique, que je n'ai pas encore osé aller sur ce terrain. Et si je le fais, ce sera certainement avec des hommes que je connais un peu. Mais encore faut-il qu'ils aient le courage de se confier à moi, puisqu'on se connaît un peu justement. Et en même temps, qu'est-ce que c'est génial de vivre, en, de vivre sa vie professionnelle qu'avec des femmes <rire> J'ai du mal à y renoncer
0: On arrive à la fin de, de cet entretien déjà. Et il hum, y a une question que je pose à chacune des invitées de ce podcast, émotion de peau. C'est comment est-ce que tu te sens dans, dans ta peau aujourd'hui
1: J'en étais sûre que tu allais me poser
0: cette question.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi, ça, ça tournait comme une boucle. J'ai eu un flash couleur. Ouais. <rire> non. Euh, comment je me sens dans ma peau aujourd'hui, là, au moment où on se parle mais Écoute, ça va. Ouais, ça va, c'est une bonne journée. Regarde, j'ai mis des talons alors qu'on est dans une rue pavée. <rire> j'ai même mis des chaussettes un peu folles, tu vois, c'est montré à quel point... Euh, non, écoute, ça va, ouais, ça va. Je me sens bien en ce moment, je suis un peu fatiguée, je suis dans une période de transition. Euh, je suis en train de passer au-dessus de mes peurs, euh, donc c'est une période assez intense. Tu lâches prise je lâche prise, exactement, ouais. Mais ça, ça correspond bien à tout ce que je t'ai dit. C'est vraiment ce que j'ai appris sur le temps. C'est parfois, il y, y a des tornades autour de moi et, et, et je juste me laisser emporter ou juste la regarder de loin. Et ça me permet d'être plus en accord avec moi-même et puis aussi, bah, du coup, de, bah, de mieux me traiter, en fait, tout simplement.
0: Je suis Lauriane Melière et vous venez d'entendre Tiffany Bouel dans Émotion de Peau. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Émotion de Peau et laissez-nous des commentaires et surtout des étoiles. Émotion de Peau est un podcast de MyBlend produit par Louis Créative, c'est l'agence de contenu audio de Louis Media en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode et la musique était de Marine Keméré. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode. J'ai hâte et je vous dis à très vite.